0: So spät, haben wir noch nie aufgenommen. Mhm. Nee, richtig spät. Hoffentlich sind
1: wir nicht zu matschig. Ja, hoffentlich nicht, aber die Uhr schlägt 22.02 Uhr, wenn ich das richtig sehe. Unter der Woche. Unter der Woche, an einem Donnerstag. Gibt's ja gar nicht. An einem regulären
0: Donnerstag, wo wir morgen eigentlich arbeiten müssen. Und eigentlich auch. Und eigentlich auch. Ja. (lacht) Normalerweise liegen wir ja schon um halb zehn im Bett. Ja. Ja, ja, ja. Also, ähm, aber es, ist, es hat einen Grund. Es war ein Pickelpacke voller Tag. Die Ereignisse überschlagen sich, würde ich sagen. Ungefähr also, so. Ungefähr so wirklich. Also da stolpert <lacht> man fast schon. So, so rasant ging das hier zu heute. Ja, ja, das ist unser Leben gerade. Es ist sehr rasant. Ist, äh, äh, meist Nein. Leben auf der Aperolspur. <lacht>
1: ja, obwohl ich gar kein Aperol mag. Aber Was haben
0: wir denn hier heute schon getrunken gerade? Was war das eigentlich?
1: Ich kann dir nicht sagen, wie es hieß. Es war auf jeden Fall irgendwie so ein weinhaltiger Cocktail mit ähm, Pfirsichmark, 24% waren es, glaube ich. Echt? Ja, 24% Pfirsichmark. Ach so, ich
0: dachte, 24% Alkohol.
1: Nee, aber es fühlt sich so an tatsächlich. Also äh, ich muss jetzt ein Wasser trinken. Also ich
0: finde, es hat hat geschmeckt, als würde es in die Familie Beauty-Sekt gehören. Ja, ja.
1: ja. Na, die Freundin, die gerade hier war, die hat auch ein bisschen gesagt, das schmeckt ein bisschen wie so eine Vitaminbrause, mm. Frauenmineralien, <lacht> auch wichtig genau. mit viel Eisen, genau. Magnesium,
0: weil es halt auch gesprudelt hat. Ja, es war kein Cocktail, also. In dem Sinne. Ja, naja, das haben wir jedenfalls schon getrunken. Es gab einen kleinen Grund zu feiern. Mhm. Eben spontan wurde ein Hochzeitskleid gekauft, Wie sie so. sagen will, wie es ist. Also, ja, <lacht> hau raus. Ja. Genau, so ist gerade passiert. Das kam sehr unerwartet. Und ja, genau. Und das musste natürlich zelebriert werden. Ja. So gehört sich das. Und deswegen gibt es Frau <lacht> ein kleines Delay. Mhm. Ähm,
1: ja. Naja, und jetzt starten wir hier mit einer wunderbaren, fantastischen, außergewöhnlichen, mega krass geilen Folge. Eine Folge der heftigsten
0: Art. Ja. Sollen wir anstoßen? Ey, wir stoßen jetzt an. Okay, herzlich willkommen zu Looney Herzlich willkommen. Wir haben jetzt hier schon... Folge 39, glaube ich. Das ist absurd viel. Sick, oder? Sick. Sick. <lacht> Steht gar nicht auf der Maud. Liste, der Jugendwörter. <lacht> <lacht> Genau, wir haben nämlich ja inzwischen auch einiges über die Jugendwörter gelesen, es mm-hmm. wird Gommemaut gesagt. Ja. Äh, ausgesprochen. Ja.
1: ja, und wir wissen auch, also dass dieses Sue ja, dass vom, das,
0: äh, Ronal- äh, äh, Christian Ronaldo, Ronaldo kommt.
1: Und. Tatsächlich wusste ich
0: ich habe es nur so schlecht ausgesprochen, ja, dass du es nicht erkannt genau, hast. Genau, ich
1: habe es irgendwie nicht erkannt, weil ich kenne es von Love Island. Mm. Da haben die das schon im letzten Jahr die ganze Zeit gemacht. Und so komisch affe irgendwie ihre Arme erst so, so vor dem Körper und dann irgendwie neben den Körper. Also, ich, wahrscheinlich so, wie es Christiane Ronaldo auch macht. Aber ähm,
0: Das ist ja. für mich eine Bewegung aus dem Fitnessstudio-Kontext irgendwie auch ja, war. Ja, irgendwie
1: auch schon. Ja. Ne? Als würdest du so, wie, wie nennt man das immer, Butterfly machen oder sowas.
0: Ja, ja, oder so. so, man boxt und fistet, also nicht fistet, <lacht> boxt und <lacht> macht so Fäuste und macht immer so Bewegungen überall hin in so einem X auch gerne. Ja, ja, und so ist es ein bisschen, naja, gut, okay, wir sind gespannt, wir bleiben gespannt, welches Wort das Rennen macht dann, ich glaube, im Oktober wird entschieden, mhm. ähm, aber wir sind hier weiterhin, glaube ich, bei... Smash, Smash, ne, ist unser Favorit. Ja, Smash ist unser Favorit. Obwohl ich glaube, es wird zu oder Mode. läuft mir ständig über den Weg. Ja, aber nur im Internet, nicht so, dass Leute das sagen. (lacht) Ja, ja,
1: okay. Mal gucken, mal gucken. Es bleibt spannend. Wir bleiben am Ball für euch. Wir, Mhm.
0: vielleicht haben wir es predicted. Oh, Nisi. (lacht) Was wir heute auch erfahren haben. Schlimm. Eine Prediction. Vielleicht erinnert ihr euch an unsere, wahrscheinlich war es die Neujahrsfolge. Wahrscheinlich. Ähm, Haben wir Predictions gemacht für das neue Jahr, beziehungsweise Nisi. Ja, Nisi, erzähl doch mal. Was hast du erzählt? Also es tut mir furchtbar
1: leid und ich hoffe, es hängt nicht mit mir zusammen, aber ich habe gesagt, dass die Queen in diesem Jahr sterben wird. Und heute ist es soweit gewesen. Heute ist es soweit gewesen. Wir haben vorhin die Push-Nachricht bekommen, als wir das Hochzeitskleid rausgetragen haben aus dem Laden, dass die Queen tot ist. Ja. Und ähm, das ist wahrlich schockierend. Das ist wahrlich schockierend, weil... War sie nicht letztens noch auf irgendeiner Feier und da sah sie quickfidel
0: aus? Ich fand auch, ja. Ich meine auch, sie wäre im Sommer auf jeden Fall präsent gewesen. Mhm. Wie alt war denn die Frau? Und woran ist sie gestorben? Im Alter einfach? Ach, ich glaube an Altersschwäche. Mhm. Vielleicht war sie
1: auch krank. Ich habe heute im Radio gehört, ich bin zu einem Pressetermin gefahren und da haben die im Radio erzählt, die Queen, der geht schlecht die ähm, alle kommen eingeflogen, Harry oh, und Megan und oh. sowas. Ähm, hoffentlich ist es nichts Schlimmes, mm, aber war mm. wahrscheinlich dann doch schon abzusehen.
0: Okay, krass.
1: Mm. Naja. Also unser Beileid ähm, auf jeden Fall geht raus und es, äh, es tut mir furchtbar leid, aber die Frau hatte ja auch ein beachtliches Alter, glaube ich schon. Er hatte mit
0: Sicherheit auch ein gutes Leben. Ich glaube auch, <lacht> ja, ja. 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 Naja, aber es also erschrecken trotz allem, dass du es vorher gesagt hast und dann kam es (lacht) plötzlich. Naja.
1: Am Ende des Jahres müssen wir noch mal gucken, welche Predictions sich irgendwie bewahrheitet haben. Mhm.
0: Wir haben ja noch ein paar Monate vor uns, bis das mhm. Jahr sich dem Ende neigt. Wobei, ich habe schon Lebkuchen gekauft. Sag ich ganz, ganz ehrlich. Toll, toll. Ja. Finde ich richtig toll. Ja. Ich, ich war gestern auch kurz vor Lebkuchen. Und heute es hat auch den ganzen Tag wirklich richtig räudig geregnet. Und da kam auch schon eine kleine Herbstmelancholie bei mir rein. Er <lacht> <Ja. lacht> hat geklappt und hat gesagt, hallo, hier bin ich, ich ja. lasse mich rein. Ja, es war Aber generell generell eine ich große Achterbahn. An der Gefühle hier ja. diese Woche, aber die Herbstmelancholie, die macht sich dann bestimmt demnächst richtig gemütlich ja. in mir drin. Ja, es ist ja
1: auch, also die Summertime Sadness kickt, ne? Ja. Also jetzt, wo es ein bisschen schlechter das Wetter wird, ist die Melancholie auch da, weil der Sommer sich verabschiedet. Ja,
0: wir sind nicht bereit, weil. Man konnte im Sommer mal so richtig frei sein. Ja. Ich war auf dem Festival. In ja. Da waren so viele stinkende Menschen um mich herum. Tausend Millionen. Mm. Ich war krank danach. Ich habe die Hammer. ganze Zeit gedacht, ich trinke aus diesen Bechern. Ich glaube, die würden nicht gespült. <lacht> Aber es war schön, ja. Es war schön einfach. Es hat auch wirklich gestunken da auch. Aber es war irgendwie, alle waren so glücklich, dass es wieder ging. Und jetzt haben wir so einen Herbst vor uns und niemand weiß, was das bedeutet.
1: Ja, ich habe vorhin schon gehört, dass es irgendwie wieder, also ich glaube jetzt demnächst, wahrscheinlich wenn diese Folge rauskommt, sind die Verordnungen schon da. Ja. Was was diesen Herbst geht. Und äh, jedes Land kann, glaube ich, selbst entscheiden. Meinst naja, alle, im Flugzeug brauchst du ja keine Maske mehr. Alle an.
0: entscheiden sich dagegen. Einfach. <lacht> einfach das.
1: <lacht> aus Prinzip. Computer nee, sagt nein. <lacht> das wäre natürlich schön. Also ich habe jeden Monat was vor. Ähm, wir sind ja auch noch beim Flipse zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich jeden Monat auf dem Konzert. Ich habe mir Bring Me The Horizon-Karten <lacht> gekauft. Ich habe es letzte Folge äh, gesagt. Ich bin kurz davor und ich habe es jetzt getan. Ich, 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 ich gehe, äh, ich glaube, am 2. Februar nach Hannover und gucke mir die an. Mhm.
0: Ich habe jetzt auch eigentlich, also mein Fest, mein persönlicher Festival Sommer ist noch nicht vorbei. Nee. Ich gehe noch zu Kummer. Ich gehe noch zu KZ. Ich mhm. gehe noch zum Danger. Und ich gehe noch zu Kraftclub. Ja. Ja. Und also, also das, das will ich mir nicht nehmen lassen. Nee, ich mir auch nicht. Morgen ist Kummer, da warte ich seit Weihnachten 2019 drauf. Ja. ja. <lacht> das ist wirklich. Und es ist wirklich so. lange Zeit. Ja. ja. Naja. Okay, aber bevor wir jetzt in, in Heulerei und Depression verfallen, vielleicht hast du ein Like mitgebracht oder ein Dislike
1: leicht. Ich weiß es nicht so richtig. Müssen wir gucken am Ende, was wir, was wir dem geben und wie wir das hindrehen. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber es ist etwas, womit ich mich seit langem beschäftige.
0: Okay.
1: Ähm, und äh, ich weiß, dass du dich auch damit beschäftigst. Ich
0: bin immer so neugierig, wenn du dran bist. <lacht> ja? Ja, richtig toll Okay.
1: Ähm, mein Like geht an die Wassermelone. Weil sie so lecker ist. Wirklich? Danke. <lacht> Ähm, nee, es ist etwas, was ein Tabuthema ist in Deutschland, aber wirklich auch nur hier, weil es irgendwie so ein kulturelles Ding ist.
0: Patriotismus.
1: Patriotismus ist es nicht, aber fast. Es ist, es sind Gehälter.
0: Ach so, okay. ja, ja. Es sind Gehälter. es ist, ähm, Geld sprechen auch. Das ist,
1: dieses über Geld spricht man nicht. Das ist typisch deutsch. Das mhm. ist nämlich ein typisch deutsches Phänomen, was es wirklich nur hier gibt, ähm, über Geld spricht man nicht. Mhm. Und ich frage mich, warum tut man das nicht?
0: Also ich kann dem schon mal direkt direkten Dislike auch geben. Ja.
1: ja, ja. Und das ist nämlich äh, einerseits so, ähm, glaube ich, weil man Angst hat, vielleicht irgendwie beneidet zu werden für sein Geld mhm. oder weil man vielleicht mehr verdient als die anderen und dann vielleicht auch die Angst, zu wenig zu verdienen oder nicht. Gleich angesehen zu werden unter mhm. den KollegInnen mhm. oder sowas. Aber letztendlich ist es eigentlich nur ein Phänomen, was von ArbeitgeberInnen irgendwie äh, ja, instrumentalisiert wird. Ist das das richtige Wort? Keine Ahnung. Ähm, um halt die MitarbeiterInnen irgendwie klein zu halten. Weil, ja. wenn du dich nicht austauscht über dein Gehalt, dann kannst du ja, hast du ja auch gar keine Messlatte, ob das angebracht ist, was du verdienst oder nicht.
0: Ja, was mich dabei auch so richtig doll stört, ist allein schon dieses Thema Gehaltsverhandlung. Ja. Weil wie gut du im Verhandeln bist und wie sicher dein Auftreten in so einer Situation, das hat gar nichts mit deinem Job zu tun. Mhm. Und man wird quasi ja, wenn man höheres Gehalt bekommt, dafür belohnt, dass man gut verhandelt hat und nicht dafür, dass man seine Arbeit gut Macht. ja Und das macht mich richtig wütend. Ja. Ja. Ich hasse das.
1: Und äh, gerade bei BerufseinsteigerInnen ist es ja auch so, oder Leute, die halt, ja, direkt von der Uni kommen, ähm, die haben sowas ja noch nicht gemacht. Die kennen ihren Marktwert zum Beispiel nicht. Mhm. Und ich glaube, dass man halt so generell auch, dadurch, dass man so eine gewisse Scheu hat bei so Verhandlungen und ähm, wenn Leute dich oder wenn der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin dich fragt, ähm, ja, was stellen sie sich denn geheimlich vor, dass man immer niedriger ansetzt, mm. weil einem das unangenehm ist. Aber warum
0: mm. ist denn da die Frage? Ja, man hat halt auch Angst, wenn man zu viel sagt, dass man rausgekickt genau. wird mm. ähm, und sich damit quasi direkt schon ausschließt. Ja. Obwohl es wahrscheinlich viel vielmehr so ist, dass man dadurch auch nach einem guten Arbeiter oder einer guten mhm. Arbeiterin äh, wirkt, weil, weil man viel wert ist. Ja, man macht sich
1: selbst klein. Ja. Und das ist so ein ganz typisch deutsches Phänomen, weil das gibt es eigentlich in anderen Ländern wenig. Also ich hatte mal jetzt ähm, so recherchiert und ähm, sogar in asiatischen Ländern ist es ganz normal, über Gehalt zu reden. In Amerika ist es sowieso ganz normal, darüber zu reden. Da ist es eher sogar was sehr Positives, weil die ja immer noch dieses The American Dream haben, also vom Tellerwäscher zum Millionär. Das heißt Bordstein bis zur Skyline. So ungefähr. ne? Ja. Also wenn wir alle auf Bushido hören Ähm, wäre das für uns gar kein Problem. Zum Beispiel in so skandinavischen Ländern, die sind richtig progressiv, ähm, die haben nämlich zum Beispiel so Plattformen, da kannst du gucken, was dein Nachbar verdient. Mhm. Die haben, also es gibt eine Internetseite, da kannst du dann schauen, also da liegt alles offen, da kannst du schauen, was verdient dein Nachbar, was verdient... Der und der, der Lehrer. Mhm. Also das ist alles transparent. Mhm. Und bei uns ist es halt einfach nicht transparent. Ja. Und das macht diese Schwierigkeit. Es gibt wohl zwei Gründe, warum das so in unserem deutschen System so ist, ähm, laut WirtschaftspsychologInnen und Ökonominnen. Nämlich einmal ist es äh, fällt es uns schwer, irgendwie soziale Hierarchien zu akzeptieren. Mhm. Um, und andererseits ist es so, dass wir zu sehr an Schicksal glauben und zu wenig an Selbstbestimmung. Okay. Und das ist ja auch ganz interessant, weil ich glaube in Amerika die US-Amerikaner*innen, die nehmen ihr Schicksal oder ihre Selbstbestimmung selbst in die Hand. Mhm. Und wir und da sehe ich mich auch voll drin. Ich glaube an Schicksal. Ich mache so immer so von S-
0: wegen ich habe nicht mehr verdient. Mehr ja sind. genau hm. so,
1: ja oder ja das ist jetzt alles gut so also ich ich, ich stehe nicht für mich selbst ein. Mhm. Und obwohl ich weiß, dass ich richtig gute Arbeit mache. Mhm. Und das ist ja irgendwie traurig. Und ich habe mir dann ähm, gestern in Vorbereitung mal so ein Straßenvideo angeschaut. Also bei, bei YouTube, da hat jemand, ähm ihn, Marc Eggers, gehießen haben, ähm, der hat so eine Umfrage gemacht. Nicht, wie viel ist dein Outfit Outfit wert, sondern was verdienst du? Was verdienst du? Und das war ganz interessant. Also viele waren ähm, sehr offen. Mhm. Ähm, Es gab auch zwei, drei, man weiß natürlich auch nicht, wie viele er rausgeschnitten hat letztendlich. Aber so zwei, drei, die auch gesagt haben, Na über Gehalt spricht man nicht. Mhm. So so dieser ganz typische Satz, den man auch vielleicht... ähm, von seinen Großeltern mal mitbekommen hat oder von seinen Eltern, weil es halt einfach, aber damals auch eine andere Generation war und andere, die haben das sehr offen gelegt und da
0: habe ich einfach... Waren es eher Leute, die viel oder wenig verdient haben, die es offen gelegt haben?
1: Es waren bunt durchmischt. Mhm. Ich fand ähm, es interessant zu vergleichen, dass einige, die, ich will nicht sagen, dass die weniger wichtige Arbeit gemacht äh, machen als zum Beispiel ich. Mhm. Ähm, Aber jetzt im Vergleich zu meinem Abschluss, also mit meinem Bachelor und diejenigen haben zum Beispiel eine Ausbildung gemacht. Oder ganz ganz gut zu vergleichen, ich äh, ich bin ja gelernte Zahnarzthelferin. Und es war eine Zahnarzthelferin da. Mhm. Die verdient mehr als in meinem studierten Job. Fand ich, finde ich total gerechtfertigt, dass sie so viel verdient aber ja habe ich mir dann gedacht okay ist es dann ist mein gehalt denn gerade gerechtfertigt
0: ja, ist wohl nicht. Ist ne? es wohl nicht irgendwo. Ähm, ja, dazu kommen ja auch dann immer noch so, so Faktoren wie Inflation und mhm. alles. Also, dass ja eigentlich das Gehalt auch kontinuierlich nicht erhöht, sondern angepasst werden müsste. Ja. Ähm, aber ich bin generell auch ganz großer Fan von Tarifverträgen. Mhm. Ich verstehe das gar nicht. Also, ich glaube, das ist teilweise ja auch bundeslandabhängig. Mhm. Ne? Ich habe eine Freundin, die ist auch Krankenpflegerin. Ähm, ich glaube, das ist der korrekte Ausdruck. Gesundheits- und Krankenpflegerin, Krankenschwester ich. ist jedenfalls nicht der richtige Ausdruck. <lacht> ähm, und ich glaube, dass sie in Hessen ähm, einen Tarifvertrag hat. Mhm. Und ich glaube, hier in Niedersachsen zum Beispiel nicht. Nee. Und deswegen denke ich dann auch immer so, ja, die verdient doch gut, die verdient doch mega, die verdient mehr als ich. Ja. Aber es ist natürlich auch nicht überall so. Und da frage ich mich auch immer, warum so Dinge einfach auch nicht bundesweit geregelt sind, das verstehe ich auch immer nicht. Aber generell bin ich ein großer Fan von Tarifverträgen, weil ich finde das einfach fair. Ich finde das fair, wenn du weißt, ich bewerbe mich auf diesen Job, ich bringe diese Erfahrung mit, zwei Jahre, Mhm. ich bin in dieser Stufe und das ist mein Gehalt. Mhm. Und alle anderen kriegen genau das Gleiche.
1: Ja, es ist auch irgendwie, also es kann ja auch nicht sein, dass ähm, wenn jetzt zwei Personen die gleichen Qualifikationen haben, dass der eine eventuell 500 Euro weniger verdient als der andere, obwohl sie die gleiche Arbeit leisten.
0: Ja, weil dann ist es nämlich ja die Überzeugungskraft, die man geleistet hat oder auch nicht, die am Ende darüber entscheidet. Und ich finde, das kann es nicht sein. Das ist ja auch nicht der Job, überzeugend zu sein oder gut verhandeln zu können. Und
1: dieses nicht über Gehalt sprechen, daraus resultiert ja auch letztendlich die Gender Pay Gap.
0: Mhm. Weil
1: wir nicht transparent wissen, wie viel verdient denn mein Kollege zum Beispiel. Mhm. So. Wissen wir
0: wirklich nicht.
1: Nee. Ne? Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Und wenn wir das alles offen sagen würden, dann k- könnte man das halt auch anpassen.
0: So mhm. kommt ja auch noch, dass es auch so stark branchenabhängig mhm. ist. Da sind ja auch einfach, da liegen ja Welten dazwischen und das ist auch so unverständlich, mhm. finde ich. ja. Und es, früher gab es auch Verschwiegenheitsklauseln
1: in äh, Verträgen, mhm. dass man nicht übers Gehalt sprechen darf. Mhm. Da merkt man ja auch schon, dass es halt einfach, um Mitarbeitende irgendwie klein zu halten. Die
0: werden verarscht einfach.
1: Total, von vorne bis hinten. Ähm, aber ein Arbeitsgericht hat, glaube ich, 2009 diese Klausel gekippt. Mhm. Also du darfst offen, transparent, darüber reden. Du kannst sogar, also laut das Entgelttransparenzgesetz, das wurde 2017 erlassen, kannst du sogar auch fordern, dass das Gehalt deiner Kollegen, also ich glaube wirklich auch männlicher Kollegen, offengelegt wird. Mhm. Dafür muss aber die Firma mehr als 200 Mitarbeitende haben und du musst sechs Kollegen haben, die, hm. die die gleiche Tätigkeit verrichten. Ja. Also bei uns würde es zum Beispiel jetzt Ganz komplett viel. rausfallen. Ja. Na, also es ist mehr für große Konzerne wahrscheinlich dann gemacht. Und ich glaube, dass die Generation Z da aber auch sehr weit vorne ist. Und tatsächlich habe ich irgendwann auch einen TikTok gesehen, wo eine gefragt hat, Leute, sagt doch jetzt einfach mal, was verdient ihr? Mhm. Was arbeitet ihr? Was verdient ihr? Mhm. Und ähm, ich glaube, so kommen Leute auch zum Nachdenken und so. Ich sage auch alle ganz offen. Ich auch und so lernt man. Ich sage auch immer ganz offen, ich was ich verdiene,
0: weil die. Ich gehe davon aus, die meisten Leute in unserem Alter sind selbst noch am Anfang von ihrer Karriere ja. und wissen es ja auch irgendwie nicht mhm. besser. Ja, ja und ich hoffe so, dass
1: wir da so eine gewisse Transparenz schaffen können und ähm, ja, dass wir f- lernen, irgendwie für uns einzustehen. Ich finde auch ich beneide da auch niemanden. Also wenn jemand mehr verdient als ich, dann finde ich das auch gerechtfertigt. Und dann freue ich mich auch eher für die Person und für mich aber motiviert, vielleicht einen neuen Job zu suchen, vielleicht nochmal hinzugehen und ähm, nach einer Gehaltserhöhung zu fragen, halt einfach ähm, und. Ich glaube, was auch wichtig ist, ist, dass man nicht in Gehaltsverhandlungen geht und sagt, ja, aber XY verdient so und so viel Geld, das möchte ich jetzt auch haben, sondern da muss man natürlich auch überzeugend sein und ähm, für sich sprechen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Leute, seid mutig. Es kann euch wirklich keiner was und wenn, wenn der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin euch rauskickt, weil ihr irgendwie aus dem Bewerbungsprozess zum Beispiel, weil ihr zu viel Geld verlangt habt, dann es ist sowieso nicht wert. Also ich, ich finde, das sollte man nicht mit sich machen lassen. Vor allem durch diesen Fachkräftemangel sind ArbeitgeberInnen auf uns angewiesen eigentlich. Hm. Also normale sind sie ja eh. Sind sie eh. Also, hm. Und gerade auf gute Arbeitskräfte. Und ähm, ich glaube, da kann man sich heutzutage, deswegen gibt es ja auch Recruiter zum Beispiel, weil es halt einfach zu wenig gute Arbeitskräfte gerade irgendwie auf dem Markt gibt. Mit dieser ganzen Langzeitstudenten. Genau. <lacht> ja, auch wegen, wegen der Generation, die jetzt in Rente geht. Ja. Ne? Es kommen zu wenig Leute nach. Ja, ja. Oh, und das Wichtigste ist, das habe ich ganz vergessen zu sagen, ist letztendlich, wenn du ein kleines Gehalt hast, dann wirkt sich das ja auch auf deine Zukunft aus. Das heißt, ein kleines Gehalt wird später für dich auch in der Rente sich widerspiegeln. Ja. Das heißt, du hast wenig irgendwie... Keine Altersvorsorge, wir weiß, wie es sowieso generell weitergeht. Ähm, Unsere Renten sind ja sowieso nicht sicher, gerade in der Zeit. Und man muss so viel Gehalt haben, dass man auch privat vorsorgen kann. Das ist ganz, ganz wichtig heutzutage. Mhm. Früher hat das war es egal, also bei unseren Großeltern war es egal, die haben noch eine die haben eingezahlt und die haben jetzt eine gute Rente bekommen, ja, aber bei uns noch
0: Betriebsrente und genau, sowas bekommen. Genau, aber
1: wir müssen privat vorsorgen das, mhm. ich glaube, das geht ja gar nicht mehr anders
0: Ja, ja das macht einen immer so ganz so, uff, ja. wenn man darüber nachdenkt, oder? Ja, ja was ich auch noch gelesen habe,
1: ist, dass ähm, in, in der Schweiz zum Beispiel ist es so, da müssen in Stellenanzeigen müssen da Gehälter drinstehen. Mhm. Und in Deutschland ist das aber nicht so. Ach
0: Mann, ey, Deutschland ist so rückschrittlich. Alter. Ja, ja. Ach Gott, das regt mich immer richtig auf. Und ich finde irgendwie, was mich auch richtig ärgert, ist immer dieser Vorwurf, gerade an die junge Generation, oh, die sind sicher zu schade, mhm. um äh, irgendwie hart zu arbeiten und die wollen alle irgendwie nur reisen und die wollen Work-Life. alle nur work life ja die wollen alle nur Teilzeit, die wollen alle irgendwie chillen und so. Und dann denke ich mir so, ja, aber warum sollen wir uns denn kaputt machen für dieses Geld in dieser Welt, in der wir leben? Ja, vor allem, wie lange müssen wir vielleicht
1: arbeiten? 67 Mhm. steht im Raum. Mhm. Ob das 67 sein wird? Keine Ahnung. Dann arbeite ich doch lieber ein bisschen weniger, gebe trotzdem mein Bestes natürlich. Aber wenn ich dann bis 70, 72, 75 aber dann habe ich ja, also dann genieße ich doch das Leben lieber so über die
0: Länge, weil von der Rente habe ich sowieso nichts. Ja, ja. Also das ist alles so völlig überholt schon wieder, finde ich, und gar nicht zeitgemäß. Weil sie nicht auf die jungen
1: Menschen hören. Mhm. Ich glaube, was viel fehlt, ist zum Beispiel in Austausch zu gehen. Also ich glaube so ältere Generationen, wenn die in Führungspositionen sind, die sind halt eingefahren. Hm. Und wenn die aber mit einer Generation Y oder einer Z oder sowas reden würden und uns mal anhören, um zu verstehen, warum wir das so wollen, hm. dann ist es auch noch was ganz anderes. Aber ich denke mir auch, die Leute haben ja auch Kinder. Also reden die denn nicht darüber?
0: Ich weiß es nicht. Ich,
1: Finde ich ganz schwierig, aber die Kinder sind dann wahrscheinlich auch Wenn es natürlich so große Betriebe sind, ähm, wohlstandsmäßig oder so, stehen die gut da. Die machen sich dann vielleicht weniger Sorgen als jetzt Kinder mit irgendwie Arbeitereltern oder sowas.
0: Ja, schwieriges Thema auf jeden Fall. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass unsere Generation da auf jeden Fall also gut dabei ist, da eine Transparenz zu schaffen. Mhm. Weil zumindest in meinem Umfeld wird eigentlich recht offen darüber geredet. Also es gibt, glaube ich, zwei, drei, die dann so reagiert haben von wegen, oh, das würde ich jetzt aber nicht so gern sagen. Mhm. Aber eigentlich ansonsten, glaube ich, ist das bei uns schon so ein guter Austausch eigentlich. Ja. Ne? Aber es muss natürlich auch auf dem Arbeitsplatz stattfinden. Mhm.
1: Ja, ja vor allem unter KollegInnen, mhm. dass man auch weiß, wie viel jetzt der andere eventuell verdient und was man verlangen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, also seid mutig, redet miteinander, steht für euch ein. Es, es tut wirklich nicht weh. Ja. Es, es kann euch niemand was wegnehmen. Ja. Eigentlich.
0: Ja. 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 jeder ist, also ihr seid viel wert. Und mhm. da muss man auch sich so selbstbewusst mhm. sein und das ja auch einfach mal so sagen. Ne? Ja. Aber es ja. ist schwierig. ist voll schwierig. Ist super schwierig. Ja. Ja. Wird auch bestimmt noch einige Situationen in unserem Leben geben, wo wir das selber. Ja tun müssen und es uns nicht leicht fallen wird. Hm. Ich würde sagen, mein Dislike geht an dieses über
1: Gehälter redet man nicht, aber mein Like geht an das, ähm, wenn wir es einmal umswitchen, ja. an die Transparenz, an das Reden.
0: Yes, finde ich gut. Hm. Richtig und wichtig, Nisi. Richtig und wichtig. Ja. Ähm, soll ich gleich weitermachen? Mit ja. Meiner, mit meiner oh. Frau. Ich habe heute einen Doppelpack dabei. Ein Doppelpack? Ja, zwei Frauen. Mm. <lacht> Ein doppeltes Lötchen. Ähm, Ja, sozusagen, tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, Und zwar wollte ich heute mal kurz ein bisschen über Blond sprechen. Über die Band Blond ähm, besteht eigentlich aus drei Personen, auch eine männliche dabei. Das ist äh, Nina, Lotta, deswegen ein doppeltes Lötchen, Mhm. äh, und der Johann. Mhm. Aber ähm, ich spreche jetzt vor allem über Nina und Lotta. Kummer, ne? habt ihr bestimmt ja schon mal gehört, die beiden Schwestern von den beiden Kraftclub kummer brüdern Also vom Felix und vom Till. Okay. Und genau, ich finde die beiden super. Die haben ja in den letzten Jahren, ich glaube seit 2019, sind die relativ präsent auf der deutschen Indie-Bildschirmfläche erschienen. Und ähm, ja, ich sehe die morgen. Ja. Ne? Als Vorband von Kummer. Klar, sehr ja praktisch, dass er die dabei hat, ne? Ich finde die aber einfach mega cool, weil die kamen irgendwie so aus dem Nichts, aber dann waren sie auch irgendwie da. Mhm. Und die haben so eine Präsenz und die haben sich schnell super verankert mit diesen ganzen anderen ähm, Indie-Bands, die natürlich eigentlich alle männlich sind, sagen wir, wie es <lacht> Und, ähm... Ja, ich finde irgendwie, also auch da, wie der zusammengearbeitet wird, die haben super viele coole Projekte schon gemacht mit anderen MusikerInnen, also da habe ich das Gefühl, dass sie, das sind Macherinnen und mm. die treiben die, Re- die Projekte richtig voran und das finde ich cool. Außerdem mag ich super gerne Lotta, die spielt nämlich Schlagzeug und ja. wie cool ist denn einfach eine Frau, die Schlagzeug spielt ja. und dabei singt auch noch teilweise. Finde ich richtig cool. Ich mag auch ihren Humor, ich mag ihre Outfits und ich mag, wie sie sich auch einfach ständig Glitzersteine ins Gesicht ja, machen. Ja, finde ich auch toll. Aber was natürlich irgendwie so mit das Wichtigste ist, also abgesehen davon, dass die Band an sich ja auch super divers ist, inklusive ist, ähm, stehen Nina und Lotta einfach absolut für Emanzipation und Feminismus und haben ein ganz wichtiges Projekt nämlich gestartet, über was ich hier kurz reden wollte. Das ist auch schon eine Weile her, wo sie da ähm, mit angefangen haben. Äh, Im Juni 2021 haben sie nämlich einen Song aufgenommen, der heißt »Du und ich« und der thematisiert nämlich »Sexualisierte Gewalt«. Also Triggerwarnung an der Stelle, also ähm, ich spreche über nichts Explizites, aber es ist eben nur mal das Thema, Ähm, da haben die nämlich ähm, daraus folgend dann ein Kunstprojekt gemacht, das hieß die Hütte äh, sexualisierten Gewalt, da haben die zusammen, ich glaube mit dem Wildwasser e.V. heißt das, das ist ein Verein für Betroffene, ähm, ja eine Hütte aufgebaut, wo Betroffene Geschichten aufgeschrieben und da ausgestellt haben. Und damit aber nach dieser Ausstellung, nach diesem Kunstprojekt diese Geschichten nicht vergessen werden, weil das Thema ist natürlich nach wie vor da, haben sie das eben ähm, alles auch aufgeschrieben und in einem Buch veröffentlicht, aber halt auch eingelesen und als Hörbuch veröffentlicht. Und das Hörbuch, ähm, da gibt es eben diese 69 Erfahrungsberichte von Betroffenen, wo aber auch ganz viele... Ähm, ja, KünstlerInnen äh, einzelne Geschichten lesen. Und das fand ich halt mega cool, dass zum Beispiel dabei Ines Anjoli, ähm, Nura, aber auch Drangsal zum Beispiel, also auch nicht nur Frauen, weil es gibt natürlich auch Männer, die betroffen sind mhm. von sexualisierter Gewalt. Und ich habe mir das angehört und fand es halt einfach richtig krass, es ist jetzt gar nicht so, ich sag das jetzt mal ganz plump, es sind jetzt gar nicht irgendwelche Vergewaltigungsgeschichten, sondern ich finde, was ich da besonders krass fand, ist, dass es einfach zeigt, wie präsent im ganz normalen Alltag sexualisierte Gewalt ist. Also nämlich einfach vermeintlich normale Handlungen, die, glaube ich, wirklich jede Frau, die ich kenne, schon erlebt hat, die einfach ganz normal in Anführungszeichen passieren, als wären sie nämlich eben normal und das fand ich einfach so wichtig, das mal zu hören und das zu verstehen, wie weit das einfach ja Teil der Gesellschaft ist mhm. und eben gar keine Abseitsgeschichten und gar keine ähm, Einzelfälle einfach, sondern ich habe das auch schon erlebt, du hast ja auch schon davon erzählt und ich bin mir wirklich sicher, dass Jede Frau das schon erlebt hat. Und es kann einfach nicht wahr sein. Es darf auch einfach nicht wahr sein. Und deswegen fand ich das einfach total wichtig. Super inspirierend, super mutig. Und wer Interesse hat, sollte sich das auf jeden Fall mal anhören. Kann man auch auf Spotify hören. Und ja, dafür ziehe ich ganz doll den Hut von Nina und Lotta, aber auch vor allen, die da bei diesem Projekt mitgemacht haben und sich geöffnet haben und ihre Geschichte erzählt haben. Und das war es auch schon hier, damit ist mein Vortrag beendet. <lacht> Finde ich ganz toll. Ja. ja.
1: Ja, Ich mag die auch richtig toll gern. Ich habe ab und an mal deren Podcast
0: gehört. Ah ja. Die, ist so die sind so witzig. Ja. ja, ja. ich bin ganz gespannt, die morgen mal live zu sehen. Ich wette, es wird eine riesen Gaudi. Ich glaube auch.
1: Also ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich ähm, die Musik... Jetzt nicht so hören würde über mm. Spotify, aber live gehen die, glaube ich, richtig vorwärts.
0: Ja, ich glaube auch. Also, ja. ähm, Die sind so quirlig. Die sind Machen quirlig. Stimmung. Ich liebe das sehr. Die haben tolle Choreos. Ja, ja. Ja, ich bin auch ganz gespannt. Ich finde die Musik, also, aber trotzdem gut. Mhm. Also, ich würde sie mir jetzt zu Hause nicht unbedingt anmachen. Ich höre aber zu Hause auch keinen Kraftclub oder so. Ja. Na, also, manche Musik hört man, also, erlebt man. Ja, genau. <lacht> ja. Es ist Erlebnismusik. Ja. <lacht> Das ist doch eine gute Beschreibung. Genau, und ich habe auch mir fest vorgenommen, Nisi, wir müssen hier mal Martini Sprite trinken. Mhm. Stelle ich mir lecker vor. Ja, Und so ja. hieß ja das Album. Ja. Nächstes Jahr kommt ein neues und ja. Du hast ja auch schon mal an der Strippe gehabt. Stimmt, Denn du hast gesucht. Videocall hatte ja. ich die. Das war tatsächlich eins der schlechtesten Interviews, die ich je geführt habe, tatsächlich. Aber ähm, war nett, trotzdem. Ja, ne, und es lag süß. auch an mir. Das muss ich auch ehrlich sagen. Irgendwie habe ich mich nicht so richtig. Also ich habe mich vorbereitet, aber irgendwie falsch. Mhm. Und das war ein bisschen unangenehm, aber war trotzdem süß mit denen. Habe ja. ich die im Proberaum gesehen und ich glaube, es ist ein schöner Ort da ja. auch. Ja, mit ja. Teppichen an der Wand und so. Toll, genau. Ja, kommen wir zum nächsten äh, Punkt
1: heute. Tagesordnungspunkt. Tagesordnungspunkt. Ähm, und zwar, ich war ja vorhin in der Stadt unterwegs, mir äh, ein Buch gekauft und ich habe mir ähm, Kochbücher angeschaut und da ist mir ein Kochbuch entgegengesprungen und zwar ähm, TikTok-Trends. Da gibt es ein Kochbuch. Da gibt es ein Kochbuch zu. Da gibt's ein Kochbuch zu da kann man im Ladengeschäft kaufen? Kann man im Ladengeschäft kaufen. Äh, ich wette, also da haben die ähm, größten ähm, tiktok Köche, Köchinnen, ich weiß nicht so richtig, ob man die Köchinnen nennt, ihre Rezepte reingedruckt. Mhm. Ich wette Stefano Mozzarella (lacht) war auch dabei. Ähm, Genau, aber ich habe es mir nicht genauer angeschaut. Aber trotzdem möchte ich dir jetzt einen äh, TikTok-Trend präsentieren. Werde ich da jetzt ähm, live on air vom Jungbrunnen kosten? Ja, wahrscheinlich. Bin ich bereit. Ähm, der ist schon ein bisschen älter, aber ich habe es noch nie ausprobiert und ich bin sehr, sehr gespannt, okay. ähm, wie es schmeckt. Mhm, ich auch. Ähm, ich werde es jetzt live hier auch ähm, zubereiten. Du kriegst schon mal eine Gabel. Mhm. Ich habe mir auch eine Gabel mitgebracht. Ähm, und zwar
0: handelt es sich ähm, um Knoblauch. Oh, <lacht> da bin ich gerade gar nicht bereit für. Oh, ich dachte <lacht> an was Süßes. Nee, da muss du jetzt durch.
1: Okay, ähm, ich mach's auch, also ich habe ich hab Kräuter von dir geklaut. Eigentlich okay. macht man Thymian rein, aber ich hab
0: Thymian. Ja? So schnell holen? Ja, holen okay. wir Thymian.
1: Ich äh, moderiere weiter äh, Chiliflocken, aber nur ganz, ganz wenig, weil Luisa kann nicht gut scharf essen. Und ähm, dementsprechend machen wir auch nicht so viel Sriracha-Soße rein. Ähm, das ist nämlich scharfe Chili Soße. Das ist bestimmt auch nicht sowas für sie. Und ich öffne jetzt dieses Glas mit dem eingelegten Knoblauch. Da steht auch drauf, keine Küsse. Heute, heute keine Küsse. Mhm. Also Na ja. ich habe jetzt kurz verpasst, eingelegter Knoblauch, eingelegter Knoblauch genau. Scharfsoße. Scharfe Soße. Ich mache nicht so viel, weil du kannst nicht
0: so gut scharf, habe ich man gesagt. Da rein. Da macht
1: man, das macht man da rein. Also ein bisschen
0: lecker schmecker. Mhm. Genau.
1: So, dann machen wir Thymian. Ordentlich Thymian. Ich glaube, ich habe auch fast die falsche gekauft. Also ähm, die falschen Knoblauch-Dinger, weil ich glaube, die sind eigentlich ohne Kräuter eingelegt. Ich habe gedacht, mit Kräuter ist leckerer. Und ganz wenig Chili. Damit Und das
0: soll, also was soll das sein? Ist
1: das das ein ist ein Snack. Snack. Okay. Also die Person, die das immer isst, ich habe gerade ihren Namen vergessen, ich schreibe es in die Caption. Ich finde es jetzt schon
0: abartig. <lacht> Aber ich glaube, eingelegte Dinge schmecken immer weniger intensiv. Ja, ja jetzt wird es
1: geschüttelt? Jetzt wird es geschüttelt. Ab in den Mixer. Es kann sein, dass es wirklich zu wenig Sriracha-Soße ist, dass ich vielleicht noch mal ein bisschen was nachlegen muss. Okay. Okay, ich schüttel, ich schüttel, 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 schüttel. Und hast du da jetzt Bock drauf? (lacht) Ich bin super gespannt. Weißt du, auf meiner For You-Page vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr ähm, haben voll viele das nachgemacht und haben gesagt, das ist richtig geil. Und vorhin habe ich es recherchiert ne? und habe noch mal Videos geschaut, wo andere Leute das auch essen. Und da war die Meinung, ging da sehr auseinander. Manche konnten den Hype gar nicht verstehen.
0: Ja, ne? also ich habe bisher heute eine Banane gegessen. Ja, <lacht> und jetzt fahre ich mir einfach eingelegte Knoblauchzehen rein. Okay, okay Gut hier. Okay. Na dann. Ich habe ein bisschen Angst davor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich nehme hier so eine kleine Zehe, ja? Ja. Ich glaube, ich habe schon mal eingelegten Knoblauch gegessen, aber ich weiß gerade nicht mehr so genau. So pur. Es riecht erstmal einfach irgendwie... Ich hätte nicht mehr Soße reinmachen können. Schon scharf, wa? Schon richtig scharf. Würzig. Würzig. Ist das dir zu deftig? Du bist gar nicht so eine richtig deftige, wa? Ich finde es eigentlich ganz lecker. Also mir schmeckt es. Ich stelle mir da, <lacht> <lacht> bräuchte man noch mal so ein so ein dazu oder mhm. so, ne? Ja. Oder noch ein... Oh, vielleicht könnte man das auch im
1: Ofen machen oder so. Mhm. Dass man das einfach so mit Kartoffeln im Ofen...
0: Was würdest du der Geschichte geben auf einer Skala von 1 bis 10? Also ich würde es jetzt nicht vom Fernseher snacken. Mhm. Wahrscheinlich. Mhm.
1: Aber ich finde schon wenn, wenn man es noch so geil mit irgendwas dazu ist, könnte schon eine 7 von 10 sein. Mhm.
0: Würde ich auch sagen. Ja. Ja. Jetzt so habe ich jetzt weniger Lust, das weiter zu essen, <lacht> weil es halt, also da fehlt mir was. Ja. Ich brauche immer dann eine Stärkebeilage oder so. Ja. Mhm. Aber also, ich finde deftige Dinge gut. Ich finde, es schmeckt eigentlich fast so wie Olivensnacken oder mhm. so. Mhm. Mhm. Okay. Verrückt. TikTok ist eine verrückte Welt. Ja.
1: Also, Demnächst, vielleicht ist es auch eine neue Rubrik. Ähm, Nizi präsentiert TikTok-Trend. Nee, Nizi serviert TikTok-Trend. Oh, so <lacht> ja, genau. Mhm. Also es ist jetzt, ähm, Vampire haben heute keine Chance.
0: Aber ich glaube, das ist wirklich weniger schlimm, als hätten wir rohen Knoblauch. Also doch, es ist roher Knoblauch. Aber wenn wir so einfach so normalen ja. Knoblauch Ich glaub, auch. hätten.
1: Ja, ich glaube, dass, dass man weniger... Eine Knoblauchfahne hat. Ja. Ja. Ja, cool, ja.
0: Okay. Okay.
1: Ich wollte noch ganz kurz was erzählen. Erzähl mal. Was mir passiert ist. Mhm. Wir alle erinnern uns ja an die Folge wo ich ähm, erzählt habe, dass ich an der Kasse stand und zwei Jungs hinter mir und ich denen dann irgendwie... Wo du
0: übergriffig wurde. Wo ich
1: übergriffig wurde, vielleicht. Mhm. Da habe ich denen dann einfach die Flasche gedreht und habe gesagt, so ist besser, so rollt sie nicht. Mhm. Ähm, da habe ich mich ja auch selbst vor mir geschaudert. Mhm. Ich habe mich geekelt quasi vor meinem Verhalten, was ich da zutage gelegt habe. Gibt Schlimmeres. Mir ist dasselbe jetzt noch mal passiert, aber diesmal war ich in der Rolle der... Abwacher. Äh, in der Genau, ich war nämlich einkaufen. Hat jemand gesagt, junges Fräulein, ich zeige Ihnen mal. Äh, fast, fast. Ähm, ich war einkaufen und ähm, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber wenn ich am Obststand bin, wenn ich gucke, ob, ob zum Beispiel eine Nektarine eine gute Konsistenz hat, dann drücke ich sie ein bisschen. Mhm. Ich nehme sie in die Hand. Und mache ein bisschen so, tsch, 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 mhm. drücke und gucke, ja gut, die ist saftig, die nehme ich mit. Oder, nee, die ist viel zu fest, das dauert noch Ewigkeiten. Mhm. Das mache ich mit meinen rohen, blanken Pranken. Mhm. Ähm, und dann kam eine Frau an und ähm, hat gesagt, ja, ich nehme da ja immer die Plastiktüten. Ich nehme die dann so in die Hand und dann dann ähm, packe ich die so ein. Mhm. Da meinte ich so, ja, man wäscht das ja noch. das ups. Ja, aber... Also die anderen Leute. Und dann habe ich so gedacht, mm, ja, also ich habe ja auch keine Plastiktüten. Ich benutze ja ich benutze <lacht> ja meine Schee. Netze. Also ich, das habe ich nicht gesagt, das habe ich nur gedacht. <lacht> genau, und dann
0: äh, habe hab ich kann. mich die ganze Zeit
1: so ertappt gefühlt. habe ich so gedacht, machen andere das
0: auch so? Ich fände es richtig in your face, wenn du das gesagt hättest. Ja. ja.
1: <lacht> also ich, sie hat es auch nicht so eklig gesagt. es war eigentlich auch so, glaube ich, lieb gemeint. Hm. Aber ich habe mir so gedacht, ja, aber wenn ich zu Hause bin, dann wäscht doch also ich glaube, fast jeder wischt doch sein Obst und sein Gemüse. Ne? <lacht> <du. lacht> aber und ähm, andere Leute fassen es ja auch an, wenn ich so beobachtet habe. Ich habe dann beobachtet, weil ich habe, bin ich nur die Einzige, die das so macht. Ähm, ja, die haben auch mit den Fingern. Die macht das auch habe noch nie gesehen, dass und das jemand nicht die macht. Die Leute, die da arbeiten, die drehen ja die Äpfel auch und gucken ja. und sowas mit ihren Händen. Also Mach dir da mal keine Gedanken.
0: Okay. Ja.
1: Aber da habe ich, hab ich mich gefühlt, wie, ich, äh, wie die Jungs sich wahrscheinlich gefühlt haben, ja. als ich das getan habe.
0: Ja, ist schon eine schwierige Sache, fremde Leute zu belehren. Ja. 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 <lacht> ja. Nee, aber also, das also steht hier, sonst würde das doch da auch irgendwie stehen, so wie jetzt zum Beispiel bei, bei der Brot. Mhm. Ja. Ne? Wo mhm. du eine Zange oder deinen Handschuh da hast. Also da steht ja bitte das und das benutzen mhm. und dann nicht einfach mit den Fingern reingriffeln, weil das Brötchen wäschte ja wohl nicht, bevor du es isst. Nee. Ne? Das ist schlecht. <lacht> schlecht. Ja. Und also ich denke, das würde da wohl explizit stehen, wenn man das nicht machen sollte. Mhm.
1: Ich denke auch anders gut wahrscheinlich gewesen. Ja. Aber
0: das wollte ich einfach
1: noch mal erzählen, weil ich gedacht habe, das vielleicht ein bisschen erzählt
0: Aber das nächste Mal hätte ich mal, aber hey, würde ich da so einen Spruch da drücken. Ich ja. finde, das wäre gut gewesen. Ja. Und vielleicht völlig berechtigt. Vielleicht sehen wir uns ja Vielleicht dann ein mal. bisschen what about-ism, aber trotzdem. <lacht> <lacht> ja. Ja, doch. Mhm. Genau. Und ihr könnt ja, wenn ihr spannende Einkaufsgeschichten habt, könnt ihr die uns auch erzählen. <lacht> ähm. Ansonsten sind wir ja schon auch am Ende der Folge angekommen. Das ging aber fix. Das ging Ort. wirklich
1: fix. Ja. Und ich fand, für die Uhrzeit waren wir noch eigentlich ganz gut drauf.
0: Ja, ja. Und ich habe echt einen würzigen Geschmack. Im <lacht> ich habe auch, eine richtige Würzeln da. <lacht> genau. Ähm, dann kommen wir doch wohl mal zu den Songs. Ja, was hast du denn da? Also, ich war ja auf dem Festival gewesen, habe ich ja. erzählt. Und da kam ähm, ganz überraschenderweise eine Band, über die ich mich sehr gefreut mhm. habe. Nämlich die Orsens. Und da bin ich auch im a gewesen, wie so ein Gruppi. Und habe mir die angeguckt, obwohl die sehr früh waren. Aber ich bin extra früh aufgestanden, (lacht) um die zu sehen. Und die waren toll. Allesamt. Wirklich alles ganz süße Hasen. Und ähm, kurz vorher schon habe ich mal wieder die Ostens gehört, seit langem mal wieder. Ich so drüber gefreut. Toll, ne? Vor allem Ostens
1: Island war ja wirklich einfach ein Album. so ein gutes Nachdem du mir das ähm, Video geschickt hast vom Festival, habe ich das einfach auch noch mal gehört und ja. habe so gedacht, oh,
0: so toll. Mm. Den Tour, den durfte ich gleich zweimal sehen. Da kam natürlich auch zu Casper. Ja, ja. Oh, schön. Hat TNT mit ihm gesungen. Ähm, genau, und ich mache hier drauf Nummer, warte mal, von den Orsens. Ich glaube, ich weiß gerade gar nicht, ob das auf Orsens Island ist, aber es ist einfach so ein geiles Lied. Einfach. Mm. Ich liebe das wirklich so sehr. Der Beat ist einfach so toll und ja, alle sind einfach, einfach toll. Ja. ja, liebe das Lied. Genau. <lacht> Kommt da drauf. <lacht> Ähm, genau, und du hast ja den
1: Festivaltraum gelebt. Ja. Und äh, ich war dann so ein bisschen auch in der Festivalblase, weil mhm. du da warst, habe ich auch gedacht, ach, ich auch Festival Habt machen. Habt ihr auch
0: versucht, ein bisschen Festival Vibes schicken? Ja, habe
1: ich gespürt. Okay, cool. Deswegen habe ich ähm, während der Arbeit meine Kopfhörer aufgehabt und habe äh, YouTube-Videos gehört, mhm. nicht gesehen, gehört, ähm, weil ich eine fleißige Biene bin. Ähm, und unter anderem habe ich ähm, Festival-Videos geschaut von BBC One, nämlich vom Reading and Leeds Festival mhm. in England. Mhm. Und ähm, ich habe ja eine große Schwäche für England, wirklich sehr, sehr groß. Und mein Traum ist, irgendwann nach England und da auf einem Festival abzugehen, weil dieses Publikum ist unnormal. Komm sofort mit. Es ist wirklich krass. Ja. Also und ähm, da habe ich mir auch ein paar, also ich habe einfach den Playlist angemacht und mir die angehört. Und da kam ein Song. Und da ähm, der, der schiebt auch vorwärts, mhm. also wirklich, ganz, ganz toll. Und zwar ähm, kannte ich den vorher noch nicht, den Rapper, ähm, der heißt AJ Tracy, mhm. Er ist ein britischer Rapper. Liebe britische Rapper. Britische, das sind ich so Indie-Rapper alle. Ja, ja. ja ich liebe die, also,
0: so Alternative-Rappers.
1: Ja, obwohl es auch so, so ein bisschen dancey ist. Aha. Also der Beat ist sehr dancey, das heißt, es geht gleich in die Füße und in die Extremitäten rein und mhm. du musst einfach dich bewegen. Und ähm, der Song ist featuring Mabel. Das ist ja so eine ähm, Pop-Sängerin mhm. aus England. Und der heißt West Ten. Und der der ging vorwärts. Mhm. Das Publikum ist ausgerastet. Oh mein Gott! Auch. Da musste da musst du dir das live anschauen. Ja. Äh, auf YouTube okay. kann ich wirklich empfehlen. Es hat mich in eine andere Sphäre geschoben,
0: katapultiert.
1: Ich katapultiert. Ja. Ich habe dann musste kurz meine Arbeit abbrechen und dieses Video schauen, mhm. es mega war.
0: Mhm. Cool. Mhm. Finde ich auch immer cool, wenn man da so. Weil manche Leute sind live ja so schlecht. Ja, aber andere, die man gar nicht kennt, einen so überzeugen. Mhm. Ja, mhm. das ist Talent. Das ist Talent. Das ist Talent. <lacht> ja, ich habe ähm, hier noch eine Frau, die ich auf die Liste packen möchte, die ich so ein bisschen wiederentdeckt habe, ähm, weil sie nämlich ein neues Album rausbringt im Oktober und da freue ich mich sehr drüber. Ähm, und ich weiß aber nicht, wie man ihren Namen ausspricht. Ah, ja. Ich sage das jetzt so deutsch, wie es geht. Mhm. weil Ich weiß es wirklich nicht. Äh, ich würde sagen, Delon. Oder französisch. Delon. Delon. Ich dachte immer, es ist Dylan. D- aber Dylan ist für mich so ein Männername. D- ja. Y-A-N. Ja. Ich würde es, glaube ich, irgendwie französisch. Delon. Delon. Naja, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist sie eine Künstlerin mit brasilianischen Wurzeln, die aber, glaube ich, schon seit ihrer frühen Kindheit in Deutschland lebt, in Berlin. Und. Ähm, Genau, und da gab es ein Lied, was ich damals, worüber ich sie kennengelernt habe, und das möchte ich drauf machen: 1335. Das ist einfach ein mega cooler Song, und ich glaube, der ist von 2011. So, ja. Und ich habe den jetzt letztens wieder gehört, weil ich sie eben wieder entdeckt habe und fand ihn eigentlich noch besser als früher. Ja. Richtig cool. Sie hat so eine ganz außergewöhnliche Stimme, und es ist alles so sehr minimalistisch. Ähm. Aber irgendwie super artsy auch und so. Und ich finde es mega. Und ja, da mhm. kommt er drauf. Ähm, und mein nächster Song ist
1: ähm, ja auch brandaktuell, obwohl er sehr, sehr alt ist. Es geht nämlich, ähm, naja, nicht so wirklich der Song, sondern, na, obwohl der Song ist auch brandaktuell. Aber es geht, glaube ich, um die Tatsache, um die Band. Ähm, es ist ja gerade eine Diskussion über Winnetou zum Beispiel.
0: Oh mein Gott, ich bin schon seit Tagen mit meinem Bruder am Diskutieren über Weiße mit Dreads. Ja, ja. also dieses,
1: ähm, ja, früher war das doch okay, also das sind Kindheitserinnerungen, bla, ja. und bla, bäh. Und, und da kamen kam die Ärzte um die Ecke. Die Ärzte mhm. haben gesagt, zum Beispiel über ihren Song Elke, der ist mir so gün, den wollen wir nicht mehr spielen, der ist nicht mehr zeitgemäß. Mhm. Und dann denke ich mir so. Applaus. So gehört, so gehört sich das. Man kann sich auch von seinen eigenen Werken distanzieren und man kann auch zugeben, hm, das ist vielleicht nicht mehr State of the Art hm. gerade. Und ähm, deswegen leben wir nicht mehr dahinter. Das müssen, glaube ich, viele Leute erstmal lernen. Ja. Also auch wenn Dinge. Ich habe Disney-Filme auch gern geguckt und sowas, aber ich sehe die auch heutzutage in einem ganz anderen Licht, weil die auch teilweise queerfeindlich sind, so. Ja,
0: und super rassistisch.
1: und super rassistisch,
0: also gerade die ganz Alten. Ja, da denke ich mir auch immer, es kommt doch auch genug Neues nach, ja. was einfach in die Zeit passt. Man muss doch gar nicht so sehr daran festhalten, als wäre jetzt auch Pippi Langstrumpf das einzige tolle Kinderbuch.
1: Ja, genau. Ja. Es gibt so viele neue, tolle äh, Kinderbücher, die super divers sind, zum ja, Beispiel. die einfach auch also zeitgemäßes genau. Werte
0: vermitteln. Ja, ja.
1: Ähm, aber irgendwie ist da die Nostalgie. Ja, deshalb packe ich Elke auf die, nee, Elke packe ja. ich natürlich nicht auf die Liste. Ich packe auf die Liste Deine Schuld von die Ärzte, weil es ist nicht Deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, sondern es ist Deine Schuld, wenn sie so bleibt. Mhm. Und ähm, das finde ich immer noch ein starkes Statement mhm. und einen starken Song und deswegen möchte ich den auf die Liste packen.
0: So bunt diese Liste, Mensch. Ja. <lacht> ja, cool. Das finde ich super. Ich finde das auch ein gutes Schlusswort. Ähm, ja, kann man eigentlich nichts mehr zu sagen. Mm-mm. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet in yes. diese sogenannte Sendung <lacht> und vielleicht ähm, euren FreundInnen von uns erzählt, dass sie auch mal reinhören, ein Abo da dalasst, eine auf all unseren vielen Plattformen eine Bewertung. Genau.
1: Ja. Ja, ja da habe ich nichts zuzufügen.
0: Okay, cool. Okay, gut. Dann vielen bis Dank. Dann. Bis dann. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. We'll